0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous permet d'améliorer votre management au quotidien. Outils du Manager, c'est aussi un site web sur lequel vous pouvez vous abonner gratuitement pour accéder à encore plus d'informations. Je vous en reparlerai en fin de podcast. Le podcast d'aujourd'hui, comment mieux communiquer par écrit, premier épisode. Bonjour Cédric. Bonjour Alexia. Aujourd'hui, tu vas nous expliquer comment améliorer notre manière d'écrire en entreprise. Ouais, c'est un podcast qui me tient vraiment à cœur et que je trouve vraiment intéressant. Je vais, juste avant qu'on commence, un petit, un petit message. J'ai des travaux euh, dans la rue, juste euh, dans la rue de, de ma maison. Euh, et vous allez peut-être entendre des bruits. Euh, j'ai négocié avec le gars qui attaquait notre mur avec un, une espèce de marteau-piqueur, euh, une trêve d'une de, de heure. J'espère qu'il va la respecter, mais voilà. Si jamais vous entendez des travaux, ben, je m'en excuse. Normalement, j'ai un micro qui est assez directionnel, mais parfois, il y a des choses, des choses qui passent. Donc aujourd'hui. Comment améliorer notre manière d'écrire en entreprise En fait, je vais vous donner de grands principes pour écrire de manière efficace. Pas de manière artistique ou agréable ou même vendeuse, quoique, mais efficace pour mettre toutes les chances de votre côté et pour être bien compris. La plupart des cadres qui veulent être promus dans l'entreprise ne pensent pas qu'il est nécessaire de savoir bien écrire et de bien écrire. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait faux. Hein. Ce n'est pas une condition obligatoire. Ce n'est pas un de nos outils majeurs. Moi, j'ai embauché plusieurs personnes dyslexiques ou qui avaient de grandes difficultés à l'écrit et leur handicap les a jamais empêchés d'accéder à des, des responsabilités importantes et de faire une très belle carrière. Mais je pense quand même que bien maîtriser l'écrit est primordial. Moi-même, je n'avais pas perçu ce, cette chose-là. Je n'avais pas accordé beaucoup d'importance à cette chose-là parce que je suis plutôt à l'aise dans ce domaine. Euh, mais j'ai vu euh, au cours de ma carrière les problèmes que ça pouvait poser à d'autres personnes. Oui, parfois, on juge les gens à leur façon d'écrire. Oui, tout à fait. C'est un peu ce qu'on dit quand on parle du disque, notre, notre outil pour mieux communiquer. On essaye tous de ne pas avoir d'a priori sur les gens, on essaye de ne pas les juger, mais quoi qu'on fasse, en fait, on les juge automatiquement et inconsciemment quand on les a en face de nous. On les juge d'après leur physique, leurs vêtements, leur aspect général, les gestes qu'ils font, le ton, le vocabulaire, etc. Tout ce qu'on perçoit, en fait, ça... Ça, nous, ça provoque chez nous un jugement même si on n'a pas envie de se baser sur ce jugement pour se faire une opinion ce jugement il existe et je me suis rendu compte aussi inconsciemment que je jugeais les personnes sur leur manière d'écrire c'est à dire quand quelqu'un écrit un truc plein de fautes d'orthographe ou très compliqué à lire etc. Ben inconsciemment euh, je le juge et aussi parfois de mon côté moi je croyais qu'utiliser des mots compliqués pour exprimer une pensée complexe ça permettait d'être mieux compris c'est ce qu'on nous apprend à l'école, hein, en général, mais en entreprise, ce n'est pas le cas. En fait, je me rendais compte que j'ennuyais tout le monde avec mes beaux développements intelligents, et en fait, je n'étais pas, euh, pas bien compris, et euh, en communication, ce qui est important, c'est que la personne à qui vous vous adressez vous comprenne, et vous-même, je sais que vous lisez certains comptes rendus avec plaisir, alors que d'autres, c'est un, un, un véritable pince Et je sais que vous recevez 80 mails par jour et que ça compte et que vous devez lire vite. Et je pense que quand ce n'est pas clair, vous passez vite à autre chose. Donc, ce qui s'applique aux autres s'applique aussi à vous. Donc, un cadre doit être un bon écrivain En tout cas, euh, il doit éviter d'être mauvais vous devez vraiment, en entreprise, éviter d'écrire de mauvais messages. On, on, on va voir ce que c'est qu'un mauvais message plus tard. Mais beaucoup de cadres qui ont un problème avec l'écrit, ils vont essayer de compenser en utilisant des mots compliqués et des, des, des phrases complexes, parce qu'ils pensent qu'ils auront l'air plus malins comme ça. Et en fait, c'est complètement idiot de faire comme ça. Et c'est le contraire qui se produit. Et d'ailleurs, c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut simplifier. Ça va être l'esprit le, de ce podcast. Et euh, Churchill, euh, qui pour moi est un maître du langage, hein, un, un, un orateur formidable, il disait les mots courts sont les mmh. meilleurs et les vieux mots sont les meilleurs de tous. C'est pour, pour ça qu'on va vous proposer une méthode toute simple qui va améliorer votre expression écrite et c'est nécessaire, parce qu'on communique beaucoup par écrit, que ce soit à travers les mails, les rapports, les revues ou les comptes rendus. Et d'où vient cette méthode Alors, ça va vous étonner. En fait, elle vient de Marc Horsman, de Manager Tools. Bon, ça, c'est pas étonnant, puisque notre podcast, il est très inspiré de, de, du sien. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'il... En fait, il a tiré sa méthode, et surtout le dernier point qu'on va voir, euh, d'enseignement qu'il a eu dans l'armée américaine. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que c'est une méthode très rationnelle, basée sur la mathématique, et, ou, ou plutôt sur les chiffres, et on verra ça à la fin du podcast. Ah, c'est plutôt étonnant, ça ouais. Je pense que ça nous paraît étonnant, parce que depuis tout petit, on nous a appris en fait, à opposer les choses, en particulier en France. Soit on est bon en français, soit on est bon en maths, mais jamais les deux. Et je sais aussi que, par exemple, souvent j'étonne quand je dis que la philo et les maths, ça se ressemble. Dans les deux cas, on est sur de la logique, sur, le, sur de l'analyse. Donc, donc voilà. Bon, je reviens sur le sujet. C'est clairement pas une méthode qui va faire de vous un écrivain mais qui va vous aider à mieux vous faire comprendre est ce qui est le rôle majeur de l'écrit dans l'entreprise. L'écrit le, dans l'entreprise, c'est un outil pour transmettre de l'information. Alors, quelle est cette méthode Alors, on va avoir trois, euh, cinq recommandations. Pardon. La première, c'est les idées importantes en premier. La deuxième, c'est éradiquer la voix passive. La troisième, c'est éviter les virgules. La quatrième, c'est « Lisez à voix haute ». Et la cinquième, c'est « Notez-vous avec l'indice de lisibilité ». Alors, première recommandation, les idées importantes en premier. Oui, bon. ça paraît logique. Oui, ça paraît logique, je suis d'accord. Et pourtant, en fait, c'est certainement la règle qui est la moins respectée. Et c'est d'ailleurs pourquoi on vous la met en premier, puisqu'on s'applique nos propres règles, évidemment. Ça signifie que si vous respectez <rire> toujours cette règle, ça fera probablement une énorme différence avec la manière dont vous écrivez aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte à quel point vous pouvez vous améliorer en appliquant cette règle toute simple. Si vous voulez optimiser votre temps, vous pouvez arrêter tout de suite de nous écouter et appliquer ce premier conseil. Vous verrez, ça va changer radicalement l'efficacité de vos écrits. Ce qu'il faut vous rappeler, c'est que l'écrit, c'est une forme de communication. Quand on écrit, c'est pour gagner quelqu'un à notre cause. Et on doit lui faciliter la tâche, lui dire tout de suite clairement ce qu'on est en train de faire. Quand on lui cache notre idée principale, en fait, la personne ne peut pas comprendre et accepter. C'est beaucoup plus difficile. On lui rend la tâche beaucoup plus difficile. Et en faisant un petit peu le malin comme ça, on se décrédibilise. Quand on n'avance pas ses idées clairement, on génère des soupçons, on donne l'impression qu'on n'est pas très confiant. Donc, vous avez peut-être lu dans des ouvrages sur la négociation ou, ou l'influence, le, le, etc., qu'il faut avancer caché. Vous avez peut-être admiré les talents des, des plus grands vendeurs ou des, des plus grands manipulateurs. Vous avez adoré certainement des films comme Ridicule où on utilise le langage pour sa beauté ou, ou la langue pour la possibilité qu'elle offre de perdre les gens ou de les, les manipuler. Moi aussi, ça me fascine et ça me distrait. Mais là, on est en entreprise. On est là pour avancer. On est là pour travailler ensemble et dans le long terme. Et surtout, on a peu de temps. Et en plus, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, on sait que le gâchis le moins perceptible dans une grande organisation, c'est ce qu'on appelle la friction de communication. J'en parle assez souvent euh, quand je fais une présentation en démontrant que le nombre d'interactions possibles entre les personnes, il est exponentiel par rapport au nombre de personnes impliquées. Donc, quand vous compliquez votre communication en voulant faire des effets ou tout simplement en oubliant le principe d'efficacité, vous augmentez le risque de friction de communication. En fait, la friction, hein, c'est tous ces petits moments cumulés où on croyait être bien compris et où il faut tout reprendre. « Ah bah, tu m'avais dit de faire comme ça, mais non, je t'ai pas dit ça, etc. » Ce genre de choses. Toutes ces approximations qui génèrent des retours en arrière et ça se produit d'autant plus fréquemment qu'on est nombreux. Donc, Premier grand principe, les idées les plus importantes en premier. Vous annoncez votre intention. Ok, je comprends. Je comprends l'idée, mais concrètement, on fait comment Alors voilà, une fois que votre texte est écrit, vous allez le relire, euh, même un mail, hein, parce qu'un mail, c'est normalement un truc qu'on écrit à toute vitesse et qu'on balance sans l'avoir relu. Euh, mais en fait, vous allez vraiment le relire, y compris un mail, y compris un SMS, etc. parce que euh, ça va vous faire gagner du temps. En général, on pense l'inverse. On se dit, bah non, un mail c'est rapide, j'écris à toute vitesse, clac, clac, je ne fais pas trop attention à la forme et je le balance. Et ça, c'est un mauvais calcul. En fait, vous avez l'impression de gagner du temps, mais comme il est mal écrit, vous allez embarrasser le destinataire. C'est-à-dire que vous, vous aurez gagné du temps, mais eux, ils vont lui, il va perdre du temps. Et en général, on a plusieurs destinataires. Donc, c'est tous vos destinataires qui vont perdre du temps à essayer de comprendre votre mail. Et donc, il va se passer deux choses possibles. Soit ils ne vont pas oser revenir vers vous ils vont appliquer mal ou pas du tout ce que vous vouliez leur dire, ils vont pas comprendre, et voilà la, la fameuse friction. Ou soit, ils vont revenir vers vous pour vous demander des éclaircissements, et vous allez devoir recommencer le boulot, voire expliquer à chacun ce que vous vouliez dire. En fait, il vaut mieux que vous fassiez bien le boulot depuis le début. Donc oui, vous allez désormais relire tous vos écrits avant de les communiquer, et cela inclut les mails, les textos et les SMS. Donc, on relit. On relit. Alors, c'est l'autre grand principe. J'aurais pu le mettre dans nos, dans nos recommandations parce que c'est un des plus importants. On relit et on se pose en fait la question suivante. On se dit, c'est quoi l'idée principale C'est quoi la phrase qui résumerait le mieux le sujet Et quelle que soit la réponse, cette phrase, vous l'écrivez en premier au-dessus de votre texte en gras ou en souligné, vous la mettez en évidence. Parfois, cette phrase, vous allez la trouver enterrée dans votre texte et même souvent, vous allez la trouver dans la conclusion. Alors, pourquoi vous allez la trouver dans la conclusion Parce que c'est comme ça qu'on vous a appris à l'école. Le raisonnement d'abord et la conclusion logique à la fin. Sauf que là, on n'est plus à l'école, on est en entreprise. Ça, j'y reviendrai sur la formation que vous avez peut-être eue en école, parce qu'en fait, quelque part, dans ce podcast, je vais vous un peu vous dire de ne pas faire comme vous avez appris à l'école. Donc, Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. Donc, cette phrase, ça peut être quelque chose de différent selon l'objectif du mail. Ça peut être une information importante, si c'est un mail d'information. Ça peut être une décision. Ça peut être un ordre ou une recommandation que vous donnez. Ou ça peut être une question. En fait, vous mettez en premier l'objet. En fait, c'est la raison qui nous a poussé à écrire ce texte. C'est ça. Vous un exemple Oui, alors bien sûr, je vais vous lire un, un paragraphe tiré d'un mail, un petit peu ce qu'il ne faut pas faire, euh, et puis après, je vous dirai euh, bah, comment vous auriez pu le faire. Donc, je vous lis un paragraphe qui est tiré d'un mail. Okay. Aujourd'hui, je suis allé à une réunion à propos du budget et de la revue qui va s'en suivre. Un des sujets majeurs qui a été abordé était les dépenses. Je pense que vous savez tous que nous avons de nouvelles règles qui arrivent à propos du processus d'engagement des frais. Ce que vous ne savez probablement pas, c'est que ces règles ne traitent pas tant du processus que du fait que les dépenses vont devoir être réduites réduites en gras. Donc, le vice-président a passé pas mal de temps à nous expliquer que nous ferions mieux de commencer dès maintenant à regarder de près toutes nos dépenses. Nous avons échangé pas mal d'idées et nous sommes tombés d'accord sur le fait que les billets d'avion long courrier, les achats de livres de formation, les dîners mensuels sont les premiers postes qu'il faut regarder. Oh là là, c'est horrible <rire> ouais, bon, J'ai peut-être un peu forcé le prêt, et et le, le trait, hein, c'est une torture hein, pour un profil D que de lire un truc comme ça, même pour moi, ça me, ça me hérisse, mais je peux t'assurer que j'ai souvent eu des comptes rendus de visite, des comptes rendus de réunion qui étaient de cet ordre-là. Donc, voilà, ça arrive souvent d'avoir ce genre de texte. Bon, et ce texte-là, d'après toi, l'idée euh, phare, c'est quoi C'est le fait qu'il va falloir réduire les dépenses. Exact, c'est ça. Donc, c'est ça qu'il qu aurait fallu mettre en premier. Il va falloir réduire les dépenses. Et puis, je vais, et puis, il faut changer un certain nombre de choses. Donc, ce que je vais faire, je vais vous relire le mail qui dit la même chose, mais je dirais d'une manière plus efficace. Voilà ce que ça donne. Première phrase, elle est soulignée, c'est « Merci de commencer à réduire les dépenses. » Les trois postes prioritaires sont les billets long courriers, les livres de formation et les repas mensuels. Ces instructions viennent de la réunion budgétaire. Les nouvelles lignes sont en fait bien plus axées sur la réduction de frais que sur le processus lui-même. Nous devons commencer tout de suite. Là, par contre, c'est un peu sec quand même, non Alors oui, euh, je sais que ça va peut-être sembler un petit peu rêche euh, comme manière de, de s'exprimer à certains, mais je répondrai deux choses. D'abord, ça nous semble rêche parce qu'on est trop habitué à une forme de communication longue et indirecte, et pas seulement à l'écrit, hein, en général. Donc forcément, par contraste, ça nous étonne. Et puis, ce que je dirais, c'est ce que vous interprétez comme étant rêche, c'est juste l'application de cinq recommandations. C'est-à-dire que j'ai pris les cinq recommandations euh, on va, dont on va vous parler et je les ai appliquées à la lettre. C'est-à-dire que là, le texte que je vous ai mis, il est sec parce qu'en fait, j'ai purement et simplement appliqué tous les principes dont on va parler. Euh, brut de décoffrage, on va voir quand même en fin de podcast, euh, dans le prochain épisode, qu'on peut moduler un petit peu. Oui, c'est vrai que ça peut choquer un peu certaines personnes, Oui, oui, tout à fait. Euh, alors, la deuxième, deuxième recommandation, c'est d'utiliser la voix active. Oui, c'est la deuxième recommandation, parce que la voix active, elle est plus facile à comprendre que la voix passive. Et c'est très facile à faire. Il faut simplement, à nouveau, relire votre texte hein, et tout convertir à la voix active. Pourquoi je le fais dans cet ordre-là Parce que c'est pas si facile pour tout le monde d'écrire directement, de, ma directement de, de manière active. En général, on écrit un petit peu euh, comme on le sent, et c'est pour ça que je vous conseille de le faire, selon votre style naturel, et ensuite, vous relisez. Et en fait, la, la voix passive, elle est assez facile à repérer. Alors, comment on fait pour repérer la voix passive dans un texte ben, Je prends mon cours de grammaire, ou plutôt, j'ai tapé ça sur Google, et qu qu'est-ce qu que je lis Un... Si celui qui réalise l'action est le sujet du verbe, alors la phrase est à la voix active. C'est la manière très directe de s'exprimer. Deux, si celui qui réalise l'action n'est pas le sujet du verbe, la phrase est à la voix passive. C'est-à-dire qu'en fait, le sujet, il est plus loin dans la phrase. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez dans votre texte, en fait, très simplement, quand le sujet n'est pas en début de phrase, qu'il est ailleurs dans la phrase, je vous la fait, je dirais, efficace, il ben, faut que vous remettiez le sujet devant. Par exemple, au lieu d'écrire. « Le chien été promené tous les jours par son maître », vous allez écrire « Le maître promenait son chien tous les jours ». Vous mettez le sujet en premier. Alors, je sais que là, vous allez me dire « Mais non !» En fait, quand l'auteur écrit « Le chien était promené tous les jours par son maître », c'est une figure de style. L'auteur voulait mettre l'accent sur le chien, puisqu'en fait, le chien, c'est le héros du livre et pas le maître. Et c'est là qu'est toute la subtilité. Sauf que là... Euh, on n'est pas dans la grande librairie on est dans l'entreprise le lieu de l'action vous n'êtes pas euh, Lucini, vous êtes un manager qui veut être efficace donc vous voulez pondre un texte dynamique direct et lisible c'est pour ça que vous allez utiliser la voix active ok ensuite ta troisième recommandation c'est d'éliminer les virgules oui et donc ça je vais vous en parler euh, dans le prochain épisode en attendant, vous pouvez commencer à appliquer les deux premiers concepts qu'on vous a donnés. Vous verrez que ça changera beaucoup vos écrits. À la semaine prochaine À la semaine prochaine Au revoir C'est tout pour aujourd'hui. Le prochain podcast paraîtra la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous gratuitement sur notre site outildumanager.com. Cela vous permettra de télécharger des documents complémentaires, de recevoir notre newsletter, de passer des tests disques en ligne et de nous poser toutes vos questions. A bientôt sur outildumanager.com